0: 今天是2 0 2一年的六月十八日，又周五了，又可以休息个两天哦。哎，六一八，六一八，这个数字还蛮熟的，对不对？六一八不就是购物节吗？对不对？对啊，其实你会发现，几乎每个月哈，大大小小每个月好像都有不同的节庆哦，百货的周年庆、六一八购物节，然后情人节、母亲节，然后八月又是什么？八月又是八八节，然后这个双十一这个最大型的电商购物节，然后双十二哈也是也是蛮大的购物节哈，买买买买不完。这次六一八你有感吗？有准备要买东西吗？那我其实有小买了一下哈。那我自己觉得我好像在这个购物节、电商购物节，我摸出了一套怎么样去省钱。因为你第一个可以省的一定就是运费哈。那你运费省下来，其他再省到商品的钱，好，那这个是具体怎么操作呢？在周六的时候，这周六我在临时我们加开了一场，这个教你在怎么让勾结剁手，哈，就是买东西省钱。然后呢，呃，从这个角度，我们来看一下这个消费市场、消费品、消费个股，哈，到底我们可以怎么去投资这个这个板块？尤其在这个疫情。呃，慢慢解封我已经开始看到很多的群里面都在讨论说，哼，等到疫苗施打到一个状况，等到疫情这个降到二级的时候，我一定要要赶快来约起来到,到户外去烤肉、去露营、去这个爬山干嘛、啊、真的，大家真的是已经。闷坏了，对不对？真的辛苦了哈。这个闷还真不是这个过去那种闷哈，尤其再加上这个天气，夏天，现在台北也是三十六、三十七度，走在外面哈，那势必的，因为你在家。在家防疫，你一定要开冷气，要不然会热热又闷。那你开冷气，家家户户都开冷气。本来大家出去上班，可能你在家里面就不会开冷气嘛。啊，现在是在家上班，你可能都要开冷气，然后就造成这个温室效益。哈，那就更热了哈。所以大家可能要忍一下哦、喔。七八月接下来更热嘛，因为暑假的情况，又不能去泡海水哈。好，我们都知道哈，就是会在家冲冷水澡哈，先替代一下，想象一下哈。然后我发现最近这种户外型的 YouTuber 哈，就是去。在介绍旅游啦、美食，好像都也都没有了。现在打开，打开了这个，呃，不管是 Netflix 啦，或者 YouTube， 好像都没有东西可以看。已经真的有一种这个，哦，有有一个名词叫剧荒哦，就是已经看到不知道看什么。你有没有跟我一样的这个这个感觉啊？如果有的话，可不可以跟我分享一下或留言给我好吗？那在这个跟各位预告了哈，我们在周六的这个 Mixer Bus 的直播聊天是下午一点哦，我们会来聊一聊这个购购物怎么剁手可以省很多省很大，然后另外一个就是怎么样可以这个从消费的这个板块去做投资哈，产业去做投资这样的一个话题。那我们固定的这个开放直播聊天室呢，是在这个。晚上的周三的晚上八点哦，一样在 m r Bus。那你们可以的做法就是先好、哦、到把在这个 m r Bus 搜寻完全配奇笔记好、哦，然后订阅我的频道 Podcast 频道。那他只要有这个聊天室，他就会这个通知了哈、哦。只要你在下载这个 A P P。那在这个部分，其实我们上周三聊天室其实有三千三百多个人在这个聊天室一起分享聊天哈，聊不同的主题。三千三，哎，我希望礼拜六的下午一点，可不有没有机会突破四千人以上？我觉得有时候已经对这个数字已经有点沉迷了哈，就一直要想要看着这个数字往上走哈。如果一次有四千多，多个人一起在上面分享你的购物经验，或者是怎么省钱的剁手经验，啊，怎么去投资这个部分？我们拿钱去消费，让这些平台赚钱，让那我们以可以从这些平台把钱哦当他们的股东啊，哦把他们的钱赚回来呀、啊，对不对？哦，这才是聪明的投资理财之道啊，哈、哦。好，所以这是我们这周六哈六月十九号，也就是明天呢、啊、哈。今天是六月十八号，周五嘛哈的一个主题哟、哦，大家一起来。好，那今天要聊什么呢？其实今天的主题是，其实是要跟各位聊在，其实我们过去观察十年期的美债利率常在，我已经跟各位提过很多次，它很重要对通膨。那的确呢，这两天其实都是小跌，要不然涨也是小涨哈。那其实通膨利率还是在。但是呢，为什么大家还是会担心通膨？你其实我们通常只看这个长年期的十年期公债殖利率，可是关键是这个短年期，比如说两年期的公债殖利率，它其实是是往上走的哈。也就是说，它短期的通通膨物价的压力其实真的是存在的。可是长期可能你拉长十年看，可能大家还是会担忧这个充分就业的问题。那充分就业目前美国的确还是不到充分就业这个数据。那我们会在这个网校的这个，或者是订阅专专案的这个学员，我会详细的在今这一周的主题课跟各位做分享哈、哦。那呃，所以我要讲的是说，短期的通膨物价压力是有，那我们。从投资的角度，我们担心物价上涨，短期物价上涨，那我们就来赚这个短期的这个通膨物价的上涨的机会。那我其实之前已经有在聊天室聊过这个 REITs 这个话题了，就是房产哈。那房产上涨，其实当然也也是因为这个短期的这个通膨的这个原物料的上涨哈。所以原物料上涨会带动这个不动产的上涨。那你会看到有些地方哦，比如说最近这两天有看到新闻说新北市的房价有在这个交易量啦、啊，或者是房价有稍微下修。那其实是因为疫情的关系哦。那如果撇开疫情的话，其实现在整,整体的状况，房价尤其是美国也这个房价是在上涨。那房价上涨呢，关键就是原物料上涨哈。那原物料上涨再反推回去呢，就是所谓。你如果在自这个所谓的这个资本支出，或者是在建厂房的时候，或者基础建设，其实你只要听到他要花钱在基础建设，一定会用到什么？比如说钢材，钢铁的材料。那钢铁的材料呢？比如说从巴西，哈，比如说从中国把这个钢铁运出来，它要靠的是什么？它要靠的就是这个货运，哈，海运哦、喔，因为不可能。这个钢铁那么重，体积那么大，然后坐飞机嘛，这个大家应该可以理解。所以这个时候，我们通常要观察一个叫波罗的海综合指数，又叫波罗的海的干散货指数，那它的英文简称叫 VDI 指数，哈。那这个 VDI 指数呢，在这个数据不得了的是，近一周哦，哈，从现在回推一周，其实波 VDI 指数其实是强弹了二十个 percent 哦。哦，二十个 percent， 那代表的是什么？代表是涨价了哈。那过去这段时间也涨了四十五个 percent 哦。那它也反映出，其实在这个铁矿砂的出货量也开始增加嘛。因为你这个需求增加的时候，你就船就只有那些，好运量就只有那些，那只有那就只有涨价了哈。那我们来简单说明一下这个。B D I 指数其实它是指的是什么？就是几条主要的航线，哈，比如说这个巴拿巴拿马、这个、巴拿马型，哈，或者是比比较轻便型的航线，或者是海海峡型的航线，哈，大概各占三分之一。它把这几条主要航线的集齐的运费加权计算出来，所以是运费，所以它。B D I 是你看到 B D I 指数就是哦，它是在指这个我们海运的运费哈、哦。那通常这个运费的高低就会影响到指数的涨跌嘛。所以这个散装的船运它大概是运输什么？我跟各位讲哈、哦，有钢材、纸浆、谷物、哈、哦、软性作物、煤矿砂、磷矿石、铝矾土这类的民生跟工业的原物料哈。哦有听到了吗？我刚刚讲的这些数，这个这些这些原物料哈，其实如果你是网校学，应该都有知道。我在之前有跟各位讲到软性作物的投资标的，还有在这个这个原物料的这个相关的投资标的吼。那这些的运输为什么它涨价？运价为什么涨？ v D I， 我刚刚已经讲了，运价涨，那当然是这些出口开始。变多了嘛，开始变多，那当然这个这个航运就开始涨哈，所以这是这一周的这个航运上涨的一个主要原因，就是这个巴，比如说巴西的铁矿出货量又开始增加，所以造成上涨。所以比如说在跟这个 VDI 指数有关的这个台股，比如说像裕民啊、中航啊，哈，像这这个都是所谓的这个 VDI 散装货运的一个相关的一些类股。那所以呢，我们从这个角度来看。原物料的题材，其实呢，其实如果最近的原物料题材呢，会受什么因素的这个价格会受什么因素干扰？其实其中还有一个比较大因素是美元哦，美元的这个汇率，因为它在这个原物料的价格大部分都是用美元来做一个计价，所以美美元涨的时候呢，就代表我用美元去买这些原物料就变便宜了嘛。那美元如果跌，美买这些原物料就变贵哈，所以你会看到最近的这个原物料市场其实是有修正哦、喔。其实我也在这个前就是前几节 p a c k a g e 跟网校跟各位提过，其实我其实没有看到，我没有特别的去强调原物料，是因为其实。最近的这个通膨的干扰跟物价的干扰，跟可能升息这个美联储的决定，可能会让美元上升上升，就有可能会压抑到这个矿产原物料物的价格。果不其然呢，大概这几周你会看到，如果你投资原物料相关的标的，应该反而是跌的哈。那其实是因为原物料的这个呃美元的这个汇率的干扰，但是现在这个美元指数的这个呃这个消息就是昨天的美联储公布的这些数据，让美元呢一开始就可能长期来讲觉得还可能不太可能短期快速加速升息，所以让美元就可能稍稍的不会那么快的大幅度的反弹，那当然就。这个注意力就又回到原物料所以你可以用这样子的一个角度来看一下原物料的一个市场那所以呢，你可以从这个原物料跟通膨呢，我们就短,短期，如果它真的是一个短期通膨，那你从 BDI 指数、航运、货运的状况，那你就可以看到原物料的需求、呃、其实是,是正在增加的那 BDI 强弹了百分之二十，那你可以去找相关，我刚刚讲到的瑞思拉。或者是原物料的题材啦，或者是跟航运有关。所以你投资台股应该要投资哪一类型呢？是该投资比较多科技股，还是比较多的中小型的一些其他的船产呢？那这个就在我们的六月二十三号，哈，六月二十三号的这个我们的这个晚上八点，六月二十三号晚上八点有一场标错价的一个课程，叫七八月的。高配席获利机会那我们会从市场的角度，跟目前的这个标的热点标的的一个操作的这个观点呢，跟各位去分析一下，你七八月可以怎么布局，有哪些机会跟哪些风险那在这个六二三号，就在下周三哦、喔。那大家有兴趣可以点我们每一集 Podcast 都有一个这个 Mr. b o s 的这个专案连接，你点进去就会看到这个。这个标错价的这个七八月高配起的获利课程、哦，吼，那希望在这个这是一个直播线上直播的课程、哦，吼，那希望在那一天可以看到你们一起来参与、哦，吼，我们一起来聊一聊市场的状况。那如果你是投资新手，其实还蛮鼓励投资新手，因为如果你听了我很多集的 podcast， 应该会觉得其实我真的讲得很应该很简单吧，很白话吧，很生活化吧，我自己觉得自己讲。啊，自己讲不准、啊、如果其他的听得比较久的 podcast 的这个朋友，麻烦你可以再帮我留言一下，说你听的感觉是不是真的如老师说的这个样子，好不好？就是讲得很很白、很很浅白、很白话，哈。那那那帮我说说话嘛，要不然就是我自己说自己投资讲白话，好像就老王卖瓜了，对不对？哈，好，所以今天用这个角度跟各位讲，从短期通膨，就算它是一个短期通膨，你还是可以找到跟短期通膨相关的一些投资热点。好，所以其实很多事情从生活当中，从一些逻辑上，你都可以找到市场上的机会哦。接下来进入到2021年的6月18日，全球市场盘势轻松聊。好的，那在轻松聊之前呢，一样要跟各位说哈、哦，就是你可以呢，呃，每周一到每周五，除了例假日之外呢，我们透过 Podcast 订阅 Podcast 呢，呃，可以主动的接到通知，然后让郭老师365天陪着你投资理财。另外呢，你也可以考虑。透过网校 m i x Box 或者是其他的多元平台，去获取老师的这个系统性的学习课程，比如说。老师自己的这个全球华人陪伴式投资理财的网校就有比较系统式的学习，如果你想要比较是系统式的学习哦，或者在其他平台哈，那 Mister Box 的部分呢是用订阅制的方法，或者是你也可以暂时目前我是属于开放的申请开放的方式了哈，还没有限定资格了哈，那未来是希望是给这个我们的学员哈，只有学员才可以加入的社团。那这个社团呢，目前是用申请制，什么叫申请制？也就是。你必须要，请你就是把这个呃填一份问卷哦，加入社团。那这个问卷就在每一集 podcast 里面有一个填问卷申请加入社团这个连接，它会连到这个郭老师郭俊宏老师的这个完全配奇笔记的粉砖的 m e s s a g e r 然后 m e s s a g e r 就会跳出机器人问你说，哎、欸，你要填问卷吗？那好处是说，你只要用点的，它它有问题你就点答案就好。他问题问你，你就点答，点点点，所以你完全不用输入，你就一直点一直点，点完就结束，然后再按。加入社团，它有个链接，它你就直接就可以加入社团了。那抱歉，好像这个最这昨天，因为可能是有一些人，他有时候是用搜寻的方式去找到这个社团，哈，包包含一些可能最昨天看到了这个电视节目哈的一个播出，然后可能选择加入社团。呃，如果你们有听 p o c a s t 的话，我要在这边跟你们说抱歉，因为你们都没有填这个问卷，所以我可能要必须要把你们先。拒绝拒绝申请，然好，那如果你们有听到的话，再麻烦你们再重新申请一次。记得就是最简单，从 p o c k e t 里面的的这个文字说明的连接哈，去填问卷，好这样子，或者是搜寻粉砖好，在的 Message， 好不好？好，那在。六月十八号，今天的这个全球盘市的轻松聊的部分呢，在这个美股呢，道琼跟 S P 五百呢是下跌了零点六跟零点零六。纳斯达克上涨 0.87， 那原因呢，就是因为这个哎、欸，这个那个美债的殖利率呢稍稍的哈、哦、这个回落哈，收益率回落。那这个回落的原因是大家对于长期的经济复苏还是有点疑虑，包含像美国的这个上周出勤的失业救济金，哎、欸，居然增加了，也就是说失业的人口好像变多了。我觉得这是最近台湾可能要关注的问题，我们的失业人口应该。可能这段时间会开始变多，因为这个数据不会现在就出来那其实是上过我高阶课的人都会被提醒到，其实你们觉得失业率是领先指标还是落后指标？我在这边直接告诉你们，它是一个落后指标，因为失业率代表他们都已经失业才被你统计出来，所以当你知道失业率下降的时候，代表它已经是反映了现在的景气，哎、欸，似乎已经是不好前已经不好在前面了哈。那这个呢，都是我们可以判断的一个一个逻辑哈。那我们在高阶里面有去做一个比较。教你怎么去判断的一个，你就从这个市场的一个讯息，就可以很很容易的判断出市场的走势跟方向跟拐点哈、哦。那欧股的部分呢，普遍也是呃涨涨跌跌了哈。法国六百是下跌零点一二，德国、法国分别上涨零点一跟零点二五，英国是下跌了零点四四哈。那在亚洲股市呢，普遍呢都是上涨的、哦，除了日经指数昨呃在周四的时候是下跌零点九三，台湾指指数是上涨零点四八，那在 A 股的创业板部分是上涨了两个 percent 哈。那我们来看一下哈、哦，现在的时间是早呃不是是十二点四十三分哈、哦，下午的十二点四十三分。那我们来看一下目前的最最新的这个数据。那台湾加权指数是下跌了三十点，来到17356点哦。那恒生指数是上涨 0.59%。那上证跟深圳指数是小跌了 0.011% 到 0.49%。那日经也小跌，南韩是少涨了 0.16 其实你这段时间，我特别有跟各位提到南韩的指数，南韩其实最近表现还不错哈、哦。我在九一集 Pockets 有提醒过大家，大家可以去看一下哦。好，那最近的市场的状况，当然我们还是要关注，我觉得是这个美元的、这个这个波动的变动了哈。那美元呢，的确其实是升，是稍稍的升值的哈。这个我们等一下来讲。那能源的部分呢，是布兰特原油下跌。一点七六来到七十三点零八那当然是我觉得是因为美元哈走高哈，其实压抑了油价。我刚刚有跟各位讲，原物料其实除了其实基本面是看好的情况下，可是有美元的指数，美元的如果上升的太快，其实是会让油原物料其实会打回原形哈，会修正的。那在这个金价，尤其是跌更多，跌了四点七八、四点七 percent， 来到一千七百七十四点八美元每盎司，哈。那我又跟各位讲，其实最近的金价其实跟实质利率没有直接关系，其实是跟这个呃美元的变动，反而它关联性会比较大。它所以如果最近美元升值的几率比较高，其实。黄金持有黄金可能要稍微小心一点哦。那在汇市的部分呢，美元指数就是来到九十一点九哦，变强了哦。那所以相对来讲呢，美元兑台币了二十七点八，哎，终于又台币呢就稍微的走弱了哦。那走弱了对市场股市是稍微有点不利的一个因素，但是对于你持有美元计价的一些标的基金 ETF， 相对来讲是会有。兑换回台币啦，就是我会会比较好哈、哦，比较这个获利比较多，会增加。那美元兑人民币是6点4四其实人民币也贬值了。最近的 A 股的交易量也回落到八千多亿了，之前前几前几天一周多都是万亿哈。那这也是值得我们去关注现在的亚洲的资金似乎流出的状况哈，是有点开始我们可以要留意的哈。其实我在社团跟这个。网校的社群也跟各位提了，这个目前的资金往哪边流哦。所以大家想要真的去获得比较及时跟这个系统性的资讯，真的鼓励大家来到全球华人投资理财网校，以及订阅我们的各种方案以及课程。相信对大家可以很轻松的掌握市场，了解你下一个投资机会在哪里，让你提高你的投资胜率哦。这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏。关注并订阅我，陪你一起投资理财。